بعد عدم الرغبة لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الفرق فلم يشأ أن يتقدم بين يديه تعلم ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة ويستفاد منه يستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل كرم هذا الرجل ووجهه أنه خير موسى خيره بالبنتين قال اختر إحداهم وهذا من الكرم لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسى لكن لو قال إني أريد أن أفيحك هذه البنت فقد يكون الرجل لا غبة له فيها أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم وأن الإنسان جعله وأنه جعله في سعة ويستفاد من ذلك ولا تنتمون نناقش جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبولا يعني معناه أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول الزوج قبلت نكاح فلانة قبلت نكاح فلانة وهذه هذه المسألة لها ثلاث صور إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول يحصل التعيين في الإيجاب والقبول فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبلت هذا تعيين ما في خلاف هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة عينة والزوج قال قبلت قبلت الزواج هذه المرأة وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا صح مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح إحداهما فهنا لا يجوز لا لا نعقد النكاح لأنه ما ندري أيهما التي أيتهما التي انعقد نكاحها وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك مش الحكم؟ لا يجوز لا نعرف بقينا بالصورة الرابعة نقنا ثلاث صور والواقع أربع صور الصورة الرابعة نقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت نكاح فلان قبلت نكاح فلان سميه فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول فهل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ المذهب لا يصح لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول 
ولكن الذي يظهر أنه وصح لأنه لما قال زوجتك إحدى بنات قال قبلت عائشة معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل لكن الموجب الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال في الاختيار فهذا الظاهر صحة الأخ لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعين وقال قبلت عائشة وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب للصحة لأنه هنا حصل تعيين بأي شيء في الإشارة في الإشارة ثم عين واحدة منهم في القبول هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتين وموسى على كل حال يبي يقبل حداهم هو قابلهم كلهم فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لم يعقد قال أريد أن أنكحك يعني فتخير فربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصة الأب الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية الآية ما فيها دليل الآية نفسها نفسها ما فيها دليل إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك أو أنه فهم منهما الرضا بكونه بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة وعلى كل على كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك وأنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له يجوز ها؟ جائز ولا لا؟ هل هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئا من من المهر له؟ الغنم من هيرو؟ للأب ورأيها له وهنا بزوجه على أن يأجره ثمان حجج برأي الغنم فيكون فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته لها له وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من ناس فقلوه وقال 
ونصف ما فرقتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديه أو في النكاح وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء وليس للأب حق في ذلك وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته فالمهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر لمن؟ للزوجة لا يشاركها فيه أحد لأنه في مقابلة بضعها فيقول له وليس للأب أن يشترط منه شيء لنفسه شيئا نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن لا هي أن تعطيها حتى تعطيها أن يتملك منه لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه تكلم فإن الشرع لا يجيزه وهو أيضا سبب للفساد وملاحظة الأب للمهر يبدا يزوج من يشترط له اكثر وان لم يكن كفوا ويمنع من من لا يشترط له وان كان كفوا فالمصلحه والشرع كلاهما يقتضي انه لا يجوز للاب ان يشترط لنفسه شيئا من المهر فهو الام والاخ ها؟ من باب اولى الان البادي والعياذ بالله على خلاف هذا يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء حمار العالم شيء وهكذا يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب وهذا ما يجوز حرام يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا. المهر كله أو بعضه. نقول لا لا يصح لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستقلها الزوجة من زوجها يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتا يأتي يأتي لها بشيء غائب 
والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان الابنتان وهو في الحقيقة منفعة لها ثم إن شرع ما ورد بوفاقه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن وهذا منفعة لكن لو اشترطت عليه أن يخدمه أن يكون مهرها خدمتها مثل هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت المهر إنك تخدمه تشيل مثلا أتوضأ وكذلك أيضا تقدم حذائي تفصل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول إنه لا يجوز لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب والزوج رجل فهو قوام على المرأة الرجال قوامون على النساء والمرأة أسير عند الزوج أسيرة اتقوا الله في النساء فإنهن حوان عندكم وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز ولكن المذهب جواز ذلك مذهبنا جواز هذا الشيء لأنها منفعة وسواء وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها والتعليل هذا لا يمنع لا يمنع نعم يكون زوج يختمها في مشاركة عليه وتختمه فيما يجب عليها فتكون خادمة مختومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم وعامل معمول وش مصلحته فيها العادي حتى اتوضح عليها نعم يمكن عنده مال يا غانم يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله ويأكل نعم نعم لكن حسب الحال هذا رجل شاب وفقير وإذا امرأة عجوز كبيرة عندها مال عظيمة وقال ربما أنها تموت قبلي فأرث ما خاف أنا أخذني نعم وقد يكون أيضا قد يكون لرفع حسبه قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثلا قبيلة مشهورة ويحب أن يرتفع حسبه لأنه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة أي من بذلك؟ المهم لا في اعتبارها. جواز اشتراط الأب 
ليس له ولا المهم ورين واحد بدون فعل. ينتبه لان لان غنمها الان اذا تزوجت المراه فقتله لزوجها الرعي تضيع الغنم. المهم الحمد لله ان الشرع يخالف هذا لا يجيز ويستفاد من هذه الايه انه يجوز ان يجعل الانسان العمل عملين عملا واجبا وعملا تبرعا يجوز يعني يقول ابستاجر منك هذه السياره عشر سنوات واثنى عشر سنه من عندي يجوز ولا لا يجوز ما في مانع يقول أجرتك بيتي خمس سنين هذه المدة تحتاج خمس سنوات والسنة السادسة تبرع إن شئت عطتك إياه إن شئت طلعتك فلا بأس به ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه بمئة وما زاد فلك فإن هذا جائز شرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر لأن لا ينخدع أحدهما احتبارك ما حلمت عنده حاجة ببيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها بمئة وما زاد فولك يجوز نقول نعم جائز يبيعه بمئة وعشرين يأخذ عشرين بمئة وخمسة يأخذ خمسة بمئة وعشرة يأخذ عشرة ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من المخيل والموكل علم بالسعر لأن لا ينخدع أحدهما أفهمتم يا جماعة؟ أي السعر؟ سعر هذه السلعة يعرف أن مثلا تساوي من المئة قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا أما أنه ما يبي وش تسوى يقول بيعه بمئة ومن يروح هذاك يبيعه بأربعمائة مثلا يكون سعره أربعمائة وهو ما أدري أو يكون مثلا يعرف أن سعره ما تساوي خمسين ها والوكيل ما يدري من الذي يظهر هنا؟ ها الوكيل وفي المسألة الأولى الموكل وبعض الجميع. زين. سلوكي لو صارت عدو من المياه ما هنبيع السلعه وثابته. يصير المعلوم. الاضاءه على راعي. المهم انه يا صار من السعر معروف انه هي قيمته من المياه الى تزيد قليل او تنقص قليل ما يخالف يعرفون هذا. لكن اذا قدر ان الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري ان هالسلعه ما يمكن تصل الى المياه. وجايب يقتلها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك لكن ما يدري المسكين بحسب انت بتجيب اكثر من 100 فاخذها وتعب في الحرج عليها وباعها ما بيعت الا ب 80 او 90 مثلا يكون في هذا سبحان الله على 
الوكيل الوكيل وبالعكس إذا كان من الموكل ما يعرف وش القيمة نعم وقال له البايع الوكيل أنا ببيع لك بمنه واللي يزيد لي هذا في حسب أنه ما تصلني فوافق على هذا فإننا نقول لا يجوز لأن فيه تغريرا بمن بالموكل تغريرا بالموكل ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين حسن معاملة صاحب مدين من وجهين أولا أنه فسح له في الأجل أنه فسح له في الأجل وش قال ثمان حجر كانت منت عشرا فمن عندك وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته وفي قوله ستجد ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة إلا مقرونا بالمشيئة لقول ستجدني إن شاء الله بل إن النبي بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل والثاني تيسير الأمر له تيسير الأمر له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وكان دركا لحاجته فهمتم يا جماعه ترى هذا اذا كان الانسان يريد ان يخبر عن الفعل اما اذا كان يريد ان يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول ان شاء الله اذا كان يخبر عن العزيمه سافعل غدا يعني هذه نيته عزيمه فانه لازمه القرن بالمشيئة ليش لأن العزيمة حاصلة حاصلة فقد شاء الله فقد شاء الله وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة يقول إن شاء الله لأن الله شاء ففرق بين أن يقول إنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بينهم فرق؟ بينهم فرق. ففي الأولى لابد أن يقول إن شاء الله. وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. 
والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأن الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع لكن هو يستحب العزيمة ما أظن ما يستحب إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا فلا بأس كما قال سلطان وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني محقق وقال الله تعالى لك تكون المسجد الحرام إن شاء الله آمين قال ويستفاد منه من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة ستجدني إن شاء الله من الصالحين ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ إيه القيام القيام بما يجب القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقضيه العقل هذا الصلاح المعامل الوفاء بما يقتضيه العقد نعم هنا ستجد ان شاء الله من الصالحين اي الامرين اليق صلاح العباده ولا المعامله؟ المعامله لان المساله جاءت تعقيبا على عقد ويستفاد قال الله تعالى بعده قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل يستفاد من هذه الايه ان العقود ليس لها صيغ معينه فتنعقد بما دل عليه العقود تنعقد بما دل عليها وكذلك الفسوق وكذلك الولايات كل التصرفات من عقود وفسوق وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها فإنها تصح ما هو تنعقد تصح بما دل عليها فهمتم ولا يشترط لها لفظ معين ما يشترط لها لفظ معين بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم حتى عقد النكاح حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة يقول زوجتك لو قال زوجتك أنكحتك ملكتك جوزتك عقدت لك على بنتي كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ الأوقاع الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله؟ نعم تسبيل الإنسان بيته مثلا مثله ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا إذا كان الأمر محتملا لأنه يدل على العقد 
أولاد حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي نرجع إلى اللفظ اللغوي لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروه في الأيمان وغيره فإذا كان هذا اللفظ قال والله الناس أحد يريد هذا وأحد ما يريد نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد فإذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل بها نعم طيب الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عفتها صداقة قال أعتقتك وجعلت عفتها صداقة قالوا هذه المسألة تستثنى هذه المسألة تستثنى فيقال لهم ما الدليل على الاستثناء بل هذه المسألة تدل على أن النكاح عقد بإيش؟ فيما دل عليه نعم من أخذنا من هذه الآية من العقود العقيد ما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك ما قال قبلت النكاح ولا قال قبلت الإجارة ولا شيء ذلك بيني وبينك ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عهود أن العقود عهود في الحقيقة وهو كذلك لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد فيكون بذلك عهدا في سورة الإسراء شكر الله تعالى وعوفه بالعهد إن العهد كان مسؤولا قبل قبل هذا الآية ولا تقرون التي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغوا الشدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الولاية على 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 اليتيم نوع من العقد وجعله الله تعالى عهدا جعله الله عهدا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ويستفاد من الآية الكريمة يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين أحد الأجلين إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه وبقي العقد مفتوحا ولا معينا مفتوحا يعني إن أثمنت العشر ما تنونا تقول رح أطلع عنه 
ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وطرد عن غنمي إن أردت العشر وإن وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفاني وهذا معنى قوله فلا عدوان علي يعني لا اعتداء علي إن أتممت ما تقول اطلع خلاص تم الثمان راح يمن له وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي عليه وهذا الحقيقة يتوجه لأنه ربما يسأل سائل وكيف يقول أي أجل من قال فلا عدوان علي هو يسأل عليه عدوان والرجل وفى بما عهد عليه ربما أنه يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا يمنع أو أنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجالس والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه وهذا تقدم أنه صحيح لأن أصل طلب الزيادة غير وارد ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد بقوله والله على ما نقول وكيل ويستفاد منه جواز تخصيص العموم لغرض يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض ما يؤخذ بقول على ما نقول وكيف فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط ولكن الأمر ليس كذلك إنما خصص هذا لغرض العناية به وغرض العناية به هل يستفاد من جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه؟ ها؟ والله على ما نقول وكيل. لا الشهادة لله. لا الشهادة لله تشهدون لله لا لغرض آخر. هو في الحقيقة شرعا ما ما يكتفى به. شرعا ما يكتفى لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد يكون هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت فهذا استهانة بالله ولا لا؟ ها؟ لا استهانة بالله مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم كنت فهذا استهانة بشهادته وتحدي الله وتحدي الله نعم أقول الله شاهد لو ما ما فينا شاهد إي لكن لكن استشهاده أعظم استشهاده أعظم ولا الله شاهد سواء قلنا ولا ما قلنا لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم 
مش يكون اذا فيه توكيد للعقد ولا لا؟ لكن الله الله شاهد علينا شوف احنا ما عندنا احد لكن الان نبيك نشهد الله ان هو الشاهد اذا وافق هذا يكون ابلغ ابلغ التاكيد لان مخالفته عرضه للعقوبه ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا الا اصيب كل انسان يحلف بالله كاذبا في مخه فانه يصاب في الدنيا قبل الاخره في الاخره اصابته واضحه وهو ان الله انه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله لكن الغالب ان سبحان الله تعجل له العقوبه في الدنيا تعجل له العقوبه في الدنيا والقصص على هذا كثيره قصص على هذا كثيره حدثني انسان انه كان بينه وبين شخص في الخرج خصومه في الخرج وتخاصم عند القاضي وانكر حقه وحلف ومدعى عليه لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته الى الرياض فحصل عليه حادث ومات العائله كلها ما بقي له اعوذ بالله وهذا واضح عقوبه معجله والعياذ بالله وقد ذكر بعض السلف ان اليمين الغموس تدع الديار بلاقع بلاقع يعني خالي من اهله تدمر وتهلك والعياذ بالله وانما قال المؤلف اي رعيه لان نفس الاجل وهو الزمان ليس بيد موسى بل الذي بيده هو الراعي يرعى لما قال الراعي في اجله وقضى بمعنى فرغ قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سماوات اي فرغ منهن فلما قضى موسى الاجل ان هذه للعهد يعني الاجل الذي بينه وبين صاحب مدين وقد علمنا ان بينهما اجلين اجلا واجبا وهو ثمان سنوات واجلا تبرعا من موسى وهو عشر سنوات فأي فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو ثمان أو عشر سنين وهو المظنون به الضمير في قوله وهو المظنون به يعود على العشر يعني الذي يظن بموسى انه اتم عشرا ولكن الايه محتمله فترجيح العشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء وترجيح انه انه تمام لانه هو الواجب عليه وموسى كان في اشتياق الى بلاده لمصر وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه 
لا أحد يلومه أو يعتدي عليه فلكل منهما وجه وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى ونقول هذا الأجل والله أعلم أيهما قضاء فلما قال موسى الأجل وسار بأهله نعم المروي عن ابن عباس ان موسى عليه السلام قضى اكثركما واكثر. اي نعم هو مروي عن ابن عباس واكثر المفسرين. لكن ما في شيء يرجحه. كل واحد نعم. لا ما لا صحيح ان تفسير الصحابه ليس له مطلقا. لا سيما اذا كانوا الصحابي ممن عرفوا الاخذ عن الصعيديات مثل ابن عباس رضي الله عنه. وسار بأهله السير معناه المشي سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول زوجته زوجته بإذن أبيها نحو مصر أما قوله زوجته هذا صحيح أن المراء أن الزوجة تسمى أهلا وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى ابن أبيها لماذا؟ لأنه إذا لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع ولأبيها أيضا تمنع وإلا فالحق له طيب لو شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء يلزمه الوفاء ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا الحق لها حقيقة أن الحق لها هذا يتعلق بها شخصيا وقد ترى أن من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها طيب آنس أبصر من بعيد آنس أصل آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشى فمعنى آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل وجانب الشيء إيش معنى؟ جهته يعني من جهة الطور آنس نارا وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور ولكنها نور وتشبه النار لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شتاء الزمن زمن شتاء والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة. كان سنارا فقال لأهله امكثوا هنا 
لأهله امكثوا قرأ المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة وهنا قال لأهله امكثوا وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟ جماعة لأنه لو قال لواحدة لقال امكثي فهو لجماعة فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط قال بعض المفسرين إنه استحذ معه خادما استحذ معه خادما وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منه بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقيت معه كم؟ ثمان أو عشر سنين فولد فعلى هذا يكون يكون الخطاب امكثوا لجماعة مطابقا للواقع مطابقا للواقع نعم لأنه مع زوجة وخادم وولد ولا لا؟ لأنهم جماعة وهذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يستحب معه من يخدمه وقوله هنا أمكثوا هنا مين ما أخذ منها هنا يعني في المكان؟ <تصفيق>